0: Areena. Mikään ei enää milloinkaan voinut palauttaa minulle noita helliä hetkiä, mutta oikeastaan en voi edes väittää, että niiden menetys olisi saattanut minut epätoivoon. Ollakseen epätoivoinen on vielä pidettävä kiinni tästä elämästä, joka ei enää voi olla muuta kuin onneton. Balbekissa olin epätoivoinen nähtyäni päivän koittavan ja tajuttuani, etten enää kokisi yhtään onnellista päivää. Olin pysynyt yhtä itsekäänä sen jälkeenkin, mutta se minä, joka tällä hetkellä olin, se minä, joka muodosti ne elämän varastot, jotka säätelevät itsesäilytysvaistoa. Tämä minä ei enää osallistunut elämään. Ajatellessani voimiani, vitaalisuuttani, sitä mikä minussa oli parasta, ajattelin tiettyä aarretta, jonka olin omistanut. Ja omistanut yksin, koska muilla ei voinut olla tarkkaa käsitystä siitä sisimpääni kätketystä tunteesta, jonka se minussa oli herättänyt. Aarretta, jota kukaan ei voinut minulta riistää, koska en omistanut sitä enää. Itse asiassa en koskaan ollut omistanut sitä, kuin siksi, että olin aina halunnut kuvitella omistavani sen. En ollut syyllistynyt varomattomuuteen vain siinä, että olin katsellut Albertinia huulillani ja sijoittanut hänet sydämeeni, siis elämään itsessäni, tai siinä, että olin sekoittanut perhetunteet aistinautintoihin. Sen lisäksi olin myös halunnut uskoa, että suhteemme oli rakkautta, että olimme kokeneet yhdessä sitä, mitä kutsutaan rakkaudeksi, vain siksi, että hän tottelevaisesti vastasi suudelmiin, joita hänelle annoin. Ja koska olin tottunut näin uskomaan, en ollut menettänyt ainoastaan rakastamaani naista, vaan naisen, joka rakasti minua. Sisareni, lapseni, hellän rakastajattareni. Loppujen lopuksi osakseni oli tullut sekä onni että onnettomuus, joita Suon ei ollut tuntenut. Sillä siihen aikaan, kun hän rakasti odettea ja oli niin mustasukkainen, hän nimenomaan ei ollut nähnyt tätä kovin usein. Eihän hän voinut lähteä Odetten luokse, kun tämä oli viime hetkellä peruuttanut heidän tapaamisensa. Mutta myöhemmin, naitoaan Odetten, hänellä oli ollut tämä hallussaan kuolemaansa saakka. Minä sitä vastoin olin mustasukkaisuudesta kärsiessäni ollut onnellisempi kuin Suon, sillä minulla oli ollut Albertin luonani. Itse asiassa olin toteuttanut sen, mistä Suon oli niin usein unelmoinut – minkä hän oli käytännössä toteuttanut vasta sitten, kun se oli hänestä yhdentekevää. Mutta minun ei ollut suotu pitää Albertinia, niin kuin suon oli pitänyt odetten. Albertin oli paennut. Hän oli kuollut. Sillä mikään ei koskaan toistu tarkalleen samanlaisena, ja kaikkein vertailukelpoisimmatkin elämänkulut – joita luonteiden ja olosuhteiden samankaltaisuuden takia voi pitää symmetrisinä, jäävät monessa kohdin toisilleen vastakkaisiksi. Tosin tärkein vertauskohta, taide. Ei silloin vielä ollut astunut esiin. Menettäessäni elämäni en olisi menettänyt suuriakaan. Olisin menettänyt vain tyhjän kuoren, mestariteoksen tyhjät kehykset. Minulle oli yhden tekevää, millä ne tästä lähin saatoin täyttää, mutta ylpeänä ja onnellisena ajattelin sitä, mitä ne aiemmin olivat kehystäneet. Ja kun muistelin noita suloisia hetkiä, tuo henkinen tuki sai minussa aikaan hyvän olon tunteen, jota ei olisi särkenyt edes kuoleman läheisyys. Miten nopeasti hän kiiruhtikaan luokseni Balbekissa, kun lähetin noutamaan häntä, viivähti vain pirskottamaan hajuvettä hiuksiinsa miellyttäkseen minua. Nämä Pariisin ja Balbekin kuvat, joita mielessäni kernaasti katselin, olivat vielä aivan tuoreita lehtiä hänen elämässään, ja miten nopeasti ne olivat kääntyneet. Tuo kaikki, mikä minulle oli vain muistoja, oli hänelle ollut tapahtumia, tapahtumia, jotka kiiruhtivat kohti pikaista kuolemaa kuin tragediassa. Ihmiset kehittyvät yhdellä tavalla meissä ja toisella ulkomaailmassa. Olin kyllä tuntenut se niinä iltoina, kun olin huomannut Albertinin muuttuneen edukseen muutenkin kuin vain omissa muistikuvissani. Ja nämä tavat vaikuttavat toisiinsa alinomaa. Vaikka olinkin silloin, kun halusin tutustua Albertiniin ja sitten omistaa hänet kokonaan, vain totellut tarvettani pikkumaisesti palauttaa toisen ihmisen arvoitus omaa minää muistuttaviksi osiksi – En ollut voinut tehdä sitä vaikuttamatta puolestani Albertinin elämään. Omaisuuteni ja toiveet edullisesta avioliitosta olivat ehkä houkutelleet hänet luokseni. Sitten mustasukkaisuuteni oli pidätellyt häntä aloillaan. Hänen älynsä, hyvyytensä, syyllisyyden tuntonsa tai ovelajuonittelunsa olivat saaneet hänet hyväksymään ja minut taas yhä lujemmaksi takomaan tuon vankilan jonka olivat pystyttäneet omia latujaan kulkevat ajatukseni, mutta siitä huolimatta vankeudesta oli koitunut seurauksia Albertinin elämään, ja niiden vastavaikutuksena minun sielun elämääni oli puolestaan tulvinut uusia, aina vain tuskallisempia ongelmia. Olihan hän paennut vankilastani, kuollut ratsastaessaan hevosella, jota ei olisi omistanut ilman minua ja jättänyt kuollessaankin epäluuloja, Joiden mahdollinen toteen näyttäminen olisi minulle ehkä tuskallisempaa kuin Albertinin ja Neiti vääntöin Balbekissä paljastunut tuttavuus, koska Albertin ei enää olisi täällä tyynyttämässä minua. Niinpä tämä sielun jatkuva valitus, kun se kuvittelee elävänsä itseensä suljettuna, on vain näennäisesti yksinpuhelua, sillä todellisuuden kaiut muuttavat sitä. Ihmisen elämä on kuin subjektiivista psykologiaa käsittelevä essee, joka etenee spontaanisti ja lainaa matkan päästä oman juonensa jonkun toisen elämän realistiselle romaanille, jonka käännekohdat vuorostaan taivuttavat psykologisen esseen kaarta ja muuttavat sen suuntaa. Miten kiivaasti pyörät olivatkaan pyörineet ja miten nopeasti rakkautemme oli edennyt, Huolimatta alkuaikojen viivyttelyistä, keskeytyksistä ja epäröinneistä, ja miten äkkinäinen oli ollut sen loppuhuipennus, juuri kuin eräissä Balzakin romaaneissa tai suumanin balladeissa. Kulunut vuosi oli tuntunut minusta pitkältä kuin vuosisata, sillä niin usein oli Albertinin asema ajatuksissani muuttunut Balbekin ajan ja hänen Pariisista lähtönsä välillä, ja sitä paitsi hän oli itsekin muuttunut, minusta riippumatta ja usein tietämättänikin. Ja juuri tähän aikaan sijoittui meidän suloinen rakkauselämämme, joka oli ollut niin lyhyt, mutta vaikutti minusta niin täyteläiseltä. Suorastaan valtavalta, ainiaaksi mahdottomalta ja silti välttämättömältä. Se oli minulle välttämätön, vaikkei ehkä ollutkaan sinänsä ja ensiä ollut mitenkään tarpeellinen koska en olisi tutustunut Albertiniin, ellen olisi lukenut arkeologista tutkielmaa, jossa oli kuvaus Balbekin kirkosta. Ellei suon sanoissaan tätä kirkkoa melkein persialaiseksi, olisi saanut minua kiinnostumaan normandialaisesta bysantityylistä. Ellei muuan hotelliyhtiö rakentamalla Balbekiin terveellisen ja mukavan hotellin olisi saanut vanhempiani myöntymään toivomukseeni ja lähettämään minua Balbekiin. Tosin en ollut tuosta kauan kaivatusta Balbekista löytänyt unelmieni persialaista kirkkoa, enkä ikuista sumuakaan. Myöskään kello yksi komea juna ei ollut vastannut kuvitelmiani. Mutta kaiken sen sijasta, mitä mielikuvitus panee meidät odottamaan ja mitä koetamme turhaan tavoittaa, sen sijasta elämä tarjoakin meille jotakin, mitä emme osanneet kuvitellakaan.